0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Buenos días, Jordi. Hola, Pepe. Anda, que no... Te pensabas que no íbamos a volver, ¿eh? Y aquí estamos. Fíjate, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es filamento ¿ves? lúdica. Bueno, que, que muy bien, ¿no? Muy contentos.
1: Pues bueno, la verdad es que sí. Contentos, pues, en primer lugar, porque hemos sido capaces de arrancar ese proyecto que teníamos. Lo cristalizamos en ese primer capítulo, en el que, bueno, hicimos una toma de contacto con, bueno con el formato con la parte técnica que bueno que nunca habíamos enfrentado a ellos eh, lo superamos eh, estamos muy contentos por esa parte y luego pues también por un poco la acogida y el feedback que hemos tenido pues anima mucho y estamos yo por lo menos muy contento
0: regocijémonos <risa> que bueno no que no está mal desde aquí queremos dar las gracias a todas aquellas personas que se han interesado por el contenido de este de esta tertulia y nada, a los que no nos conozcan y se acerquen por primera vez, eh, pedimos disculpas por las opiniones que aquí se puedan verter, porque como siempre decimos, no pretendemos sentar cátedra, sino simplemente informar y formar desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Pero Jordi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues el tema que nos propusimos abordar en esta primera entrega es pues, la barrera de entrada en los juegos. Es decir, nosotros pues estamos en contacto con mucha gente que evidentemente lleva mucho tiempo en el mundo de, del juego y que pues una vez que estás habituado hay muchas cosas que das por sentado o que no tienes en cuenta. Pero también es cierto que estamos en contacto con mucha otra gente que es la, el primer acercamiento que tienen a esta afición que tanto nos gusta y es cierto que hay cosas que, bueno, que identificamos que pueden hacer que tal vez ese primer acercamiento pues no sea lo óptimo o lo más óptimo ni, ni de la manera mejor. Entonces, bueno, es pensamos que podría ser interesante hablar sobre esto, sobre ese, ese primer contacto que puede tener la gente ajena a la afición de lo, del mundo de los juegos de mesa con los juegos.
0: Y para eso creo que lo más importante es definir eh, qué es una barrera de entrada. Nosotros consideramos, o en mi casa, en mi caso personal, considero que una barra de entrada es todo aquel impedimento que, eh, al cual se enfrenta una jugadora a jugador cuando va a sentarse o a exponerse a una experiencia de juego. ¿Para ti qué es la barra de entrada, Jordi?
1: Bueno, pues la barra de entrada es, es sobre todo, ver que tu expectativa, eh, primero, se ve... Bueno, la expectativa se, satis se satisface al final, es decir, una vez que completas la experiencia. Pero como esa mm, idea que llevas de lo que puede ser a lo que te vas a enfrentar, eh, se ajusta un poco con lo que tú pensabas, o si por otro lado te desborda, o te descoloca, o te incomoda. Entonces, bueno, es eh, por alinear, como digo, esa idea que tienes antes de, de ponerte con ello, y lo que realmente sucede cuando comienzas la experiencia. Entonces, si cuanto más alineado esté, pues menor será la barrera o inexistente y evidentemente cuanto más diferente, más diferencia haya entre estos dos estados, pues mayor será la barrera a superar.
0: Maravilloso, pero claro, esto no podría ser filamento lúdico si yo no diese un poco de turra porque existe <risa> algún tipo de respaldo teórico que nos ayude a explicarnos más allá de nuestras sensaciones y experiencias pues yo digo, sí, sí existe algo eh, de teoría desarrollada que puede servir para apoyar o para sentar estas barreras de entrada y sobre todo para buscar fórmulas de cómo superarla. Vamos a la primera parte. Quizá os suene ese gran profesor de psicología que se llama Mihai, Csikszentmihalyi, Mihai, que desarrolló hace ya en los 90 esa teoría conocida en el game design como teoría del flujo donde contrapone eh, a las habilidades de las jugadoras y jugadores un reto mostrado por el juego. En esta teoría, lo que dice Chiksen Mihai es que se produce un, un flujo o un flow donde el tiempo pasa rápido, donde las capacidades de las jugadoras y jugadores alcanzan su máximo esplendor, donde la atención es plena, cuando el reto al cual se enfrentan las jugadoras y jugadores está adecuado a sus habilidades. Expone también dos situaciones concretas donde cuando el reto es muy superior a las capacidades de las jugadoras y jugadores Estos se frustran enormemente y abandonan causándose la primera barrera de entrada que es la frustración Me has presentado algo demasiado complejo para que yo lo entienda y pueda enfrentarme a él Pero también por abajo existe otra barrera de entrada que puede vincularse quizá con otro tipo de jugadora más longeva Y con más conocimiento En el mundo de los juegos Que es el aburrimiento Que es cuando el reto Que tú le presentas Es muy inferior A sus habilidades en este tipo de postulado, el game design ha extraído preceptos en los cuales aplicar diferentes fórmulas, convirtiéndose el reto no solo en la dificultad del juego, sino en el número de componentes que tiene dentro del juego, en diferentes barreras eh, a las cuales se puede enfrentar una persona con ciertos grados de discapacidad, como puede ser el daltonismo, y cuyos componentes no están adecuados, etcétera, etcétera quizá este primer precepto teórico es al cual nos debamos enfrentar. Jordi, ¿qué hace que un reto sea mucho mayor a la habilidad de un jugador o jugadora? ¿Y por qué este se frustra? Pongamos ejemplos.
1: Bueno, pues... Eh, bueno, antes de nada quiero decir que el, 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 el autor al, al que es nombrado al principio le conozco desde hace tiempo, pero no he sido capaz de decir bien su apellido
0: nunca. Así que... Por favor, repítelo. Mihai, chik Mihai. Mihai, chik mi Mihai.
1: Muy bien. Parecen como unas palabras mágicas de... para invocar a un genio. Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que me planteabas de eh, cuáles pueden ser esos retos iniciales... Eh, pues bueno, se podrían, evidentemente la, la base teórica pues podría ser esa, que tiene que ver un poco con el diseño del juego y el flujo, pero creo que de entrada puede cristalizar esa barrera mucho antes incluso de empezar a ver cuál es el funcionamiento del juego, es decir, el juego en, en, en marcha, porque como tú bien has comentado, ahora también es, por ejemplo, el número de componentes o la apariencia estética misma del, de un juego, es decir, una propuesta de juego puesta frente a ti en una mesa pues te puede abrumar y directamente que se te haga un poco bola y que digas, pues esto yo no voy a ser capaz de manejarlo. Y eso se puede ver incluso a la parte estética y puede ser debido, primero, a la familiaridad que tenemos de manera general, un poco en la sociedad. Estamos acostumbrados a que nuestro referen nuestras referencias lúdicas en cuanto a juegos de mesa, por ejemplo, sobre todo, pues tienen que ver pues, con un tablero con casillas, con utilizar un dado, que es un poco el objeto que te dice lo que tienes que hacer en el juego. Entonces, bueno, todo como o piezas con un movimiento ya predefinido y estático, quiero decir, constante durante todo el juego, como podría ser el ajedrez, y una iconografía también como muy prefijada, si hablamos de los juegos básicos de baraja, pues eso, un número y un palo, y, y todo como ya sabiendo básicamente dónde nos dónde tenemos que mirar en las cartas para identificar esos esos elementos. Entonces, cuando te encuentras ante un juego nuevo, y cuando hablamos de juegos nos referimos, tanto Pepe como yo, normalmente a los juegos de mesa modernos, que, bueno, pues que cambian un poco el, el, la línea de los juegos tradicionales, lo que todo el mundo conoce como juegos de mesa, pues es cierto que cambia toda la, la, la componente estética y la componente de elementos de juego y a priori puede que haya una impresión de como de mucha novedad y poco conocimiento sobre ello que puede hacer que los jugadores pues, no tengan un primer enganche con los materiales. Entonces, esa podría ser una eh, previa, incluso antes de comenzar.
0: Y es que el reto, como muy bien dice Jordi, creo que en el, en el diseño de juegos y en el caso concreto de los juegos de mesa, porque sí me gustaría luego enfocarlo en videojuegos, en escape rooms y en juegos de rol Los componentes a título personal Me parece una de las barreras de entrada principales ¿Por qué digo esto? Alejándonos del jugador hardcore O del jugador habitual No hace falta que sea hardcore eh, los jugadores que llevan cierta trayectoria Enfrentándose a los juegos de mesa Ya saben cómo se estructuran los juegos de mesa Lo que es un componente de juego Las cartas, los dados, las fichas, los marcadores Los tokens, los troqueles, los relojes de arena Etcétera, etcétera Pero una persona que se enfrenta por primera vez O que realiza un primer acercamiento Puede llegar a abrumarse Por la cantidad De tiempo requerido Para la preparación de un juego Es algo... Que se conoce como el efecto rebote Voy con muchísimas ganas Tiene una estética maravillosa Se me enamora el alma Se me enamora Pero cuando empiezas a abrir la caja Y de esa... Pequeña en apariencia caja, empiezan a salir componentes para parar un tren bala y tienes que marcar casillas. Y toma, estos son tus cubitos y este es tu reloj y este es tu peón y puedes hacer esto, esto y esto y luego aquello. Y empiezas a ver marcadores por todas, por todas partes. Y empiezas a decir, ey ey, 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 yo he venido a jugar, no hacer una oposición. claro sí, sí. Entonces, eh, yo creo que por eso el reto no solo cristaliza en la profundidad, que también y en el número de... en la exigencia iba a decir el número de acciones, pero es más exigencia que un juego presenta o reta al jugador o jugadora sino que antes, como muy bien dice Jordi, es qué muestra el juego y cuán fácil es acercarse a él para jugar las primeras veces y eso tiene otro término, querido Jordi y pasamos a la segunda teoría que es la de onboarding oh, yeah. es, es una teoría que emana de Jesse Shell, un, un diseñador de juegos, y que no trata de otra cosa como del primer acercamiento de un jugador o jugadora a una experiencia de juego. Y cuán fácil le pone esa experiencia de juego al jugador o jugadora empezar a jugar. Existe una teoría muy bonita de la rueda de onboarding efectivo Que dice que hay una serie de parámetros sobre los cuales, sin lugar a dudas, podemos debatir Que lo único que hacen es facilitar o dificultar que ese jugador acceda a la experiencia Por ejemplo, comodidad ¿Por qué, Jordi, los juegos pequeños triunfan tanto? Juegos de <risa> unicomponentes de cartas ¿Es verdad o no? ¿Cuál es el juego que a la gente le gusta más around the world? El virus Sí, señor pero no solo el virus, hay una línea de juegos. Inciso, somos independientes de cualquier editorial. No nos envían <risa> juegos por si hacemos comentarios. Eh, nosotros somos conscientes de los gustos que tenemos cada uno y de las preferencias que tiene la gente. Porque tanto Jordi como yo somos formadores de diferentes ámbitos y sabemos lo que nos piden. ¿No, Jordi? Uh -huh, así es. Para que quede simplemente claro. Hay muchos juegos eh, que son unicomponentes... Y cuando digo unicomponentes, quiero decir baraja de cartas Que funcionan Maravillosamente bien Un, dos, tres, respondo otra vez Doble eh,
1: eh, Bueno, ese tiene un poco más Pero bueno, venga, Fantasma Blitz
0: Bueno, Fantasma Blitz va bien, Luca Round
1: eh, A ver, a ver uh, uh, el, el de las gambas este El shrimp
0: Blurble, blurble, no sé decirlo Blueble, blurble, blurble
1: como que Burble? que estás diciendo? burble
0: que es un o... juego de mercurio, che, que es un juego muy majo que viene una caja, parece una gota y, las, y, le, y es solo de cartas.
1: Pen pensé que era otro autor,
0: de esos tuyos. burble <risa> ¿te imaginas? Blurber Blur Blur <risa> <Sem> <risa> Me voy a comprar una lámpara mágica y cada vez que digo un no, autor la voy a frotar a ver si sale alguien. Con Ajá. esto lo que queremos decir es que hay juegos que, que son... Venga, el
1: Dixit, el Dixit, el Dixit,
0: que sé que, que... Lo tienes, que <risa> tiene algún componente más... Sí que son juegos de, de componentes eh, reducidos, que es muy saca-juego, el juego se juega así, ponte a jugar, se acabó. El desarrollo tiene un límite, pero la comodidad y la velocidad de juego es muy alta. ¿No, yo Jordi? Uh
1: -huh. Sí, exactamente. Eso, quiero decir, es como el segundo paso. Una vez que pasamos el componente estético, en el estético me refiero no solamente a la pinta que tiene o la temática que pueda transmitir el juego o el, o el sabor que pueda tener sino eso, los componentes que sean manejables y que, por ejemplo, que nos abres la caja y dices, mira, este es tu valor personal, este es tu reserva de cubitos, que los puedes transformar en no sé cuánto, luego coges cinco cartas de punto de victoria, luego esta carta de objetivos, de final de parte... Entonces, claro, eso es como demasiado para asimilar Entonces, bueno, una vez que ves que los componentes pues, son relativamente manejables, entramos en el tema de la, del reglamento, de las reglas. Que también es sencillo, es decir, un reglamento en el que sean reglas fijas, es decir, que no haya muchas excepciones, que no haya fases, que no haya un mantenimiento durante la partida, sino que sea todo como muy lineal, de manera que una vez que haces un par de turnos, sabes que tienes que hacer eso mismo hasta que se acabe el juego, independientemente de cuál sea el fin de partida, pues facilita mucho a los jugadores la comprensión del juego, la familiaridad con él y enseguida estar como on rails, estar como encarrilado pues para hacer un, una actividad que sabe que puede hacer, que es, componente, que es competente haciéndola y, y que lo va a llevar bien. Entonces yo creo que esa, una vez que has iniciado el juego... Ver que las reglas son sencillas, que se asimilan con facilidad y que puedes manejar esos componentes con relativa soltura, hace que la experiencia de juego pues sea pues más disfrutable.
0: Correcto, eso dentro de la rueda del onboarding efectivo se llama simplicidad, que Jordi se ha anticipado maravillosamente bien. Es cuán simple es el juego para sacarlo, abrirlo y ponerme a jugar. Otra sería algo que no está íntimamente ligada con el reto, pero es algo que llama mucho la atención, y por lo cual yo creo que los juegos modernos han, han penetrado enormemente, que es la diferenciación. Yo creo que, que los juegos modernos, y sobre todo, y no voy a decir que el Catán sea el gran juego de, de entrada al cual ofrecerle a mucha gente, pero sí que yo tengo la teoría que Jordi ya conoce, que el Catán ha triunfado enormemente por una mecánica en concreta, en concreto, que es la negociación. Que es cuando la gente ha visto que puede dejar de mirar un tablero Y empezar a mirar a la cara de otros jugadores Y negociar uh -huh. con ellos condiciones Eso es diferente a lo que mayoritariamente se conocía Y por tanto causa un impacto grande Y también facilita el onboarding efectivo, por supuesto uh -huh. Facilidad de reglas, comodidad de ponerse a jugar Velocidad a la hora de abrir la caja y ponerse a jugar Sorpresa, diferenciación y sobre todo, por favor, coherencia. Y es algo que ha hablado antes Jordi. Si tú dices que es un juego fácil para ponerse a jugar, debe ser fácil ponerse a jugar. <risa> Cuidado con las expectativas y la realidad. Lo cual, Jordi, nos lleva a la tercera regla teórica.
1: <risa> claro. La regla
0: de interés en los juegos, que es desde que tú tienes unas expectativas marcadas hasta que llega la fase de onboarding.
1: Así es. Y eso también es, bueno, eso lo que te has dicho, las expectativas de la gente, es eh, que interpretamos todos como juego. Y ahí ya podríamos entrar, y sobre todo tú, que aparte de que te encanta, pues, pues sabes, sabes mucho de, de todo esto, es que eh, ¿dónde encontramos el placer? El juego, básicamente, es un reto artificial al que nos enfrentamos, con el único propósito de oh, eh, obtener diversión en el proceso. Pero la diversión, dependiendo de cada uno, la obtenemos de una manera o de otra. Y cuando estás familiarizado con los juegos de mesa, pues parece que siempre como que se plantea una escalera en el que hay unos juegos de entrada o un primer acercamiento y luego como que tienes que ir ganando en complejidad o en, en implicación, buscando juegos que te exijan más y no tiene por qué ser así. Es decir, la escalera, yo, la escalera se cayó hace tiempo. O sea, yo hay muchos grupos de juego con los que me mantengo en, en un en una llanura infinita. Y de ahí sé que no vamos a pasar. Eh, bueno, y no pasa nada. Es decir, eh, se disfruta ahí y punto. Y no pasa nada. Y con otro grupo de juegos, pues, pues podrás conseguir eh, un Himalaya en el que vayas escalando cada vez más hasta allá arriba del todo, que te está esperando vital la cerda arriba con... <risa> para darte la enhorabuena. Pero bueno, eh, sin entrar en autores. Eh, creo que eso, creo que la expectativa de, del jugador frente O sea, viendo lo que esperamos de un juego y lo que nos encontramos Es lo que hace pues que lo disfrutemos más o menos
0: A mí que la cerda no me espere <risa> Que no voy a ir a verle
1: nunca Bueno, tal vez hay que hacer el, el, el comentario Aunque ya hemos dicho que no vamos a analizar juegos ni se trata de esto Apuntar que Vital la Cerda es un diseñador que se caracteriza por hacer juegos pues que son muy exigentes, juegos que requieren pues, mucha implicación por parte de los jugadores y pues, que hay que hacer pues, encaje de bolillos con, con tus neuronas. Es decir, evidentemente, no son juegos para ponerle a alguien por primera vez, ni, ni vamos, ni se os ocurra. Pero para, hay, hay gente que disfruta muchísimo este tipo de retos y lo valoran mucho. Entonces, por este grupo de, de jugadores llamados hardcore o más de culo duro, eh, pues nada, disfrutan muchísimo y les encantan los diseños de este señor que hay muchos otros diseñadores que hacen juegos exigentes pero bueno, este es un poco como un, un puntal o un referente en el mundo de los juegos de mesa para aquellos que no conozcan, pues damos esta, este dato
0: Repito, que no me espere que yo de este agua no beberé pero ha dicho una cosa Jordi que me, que me gusta y creo que son dos temas que hay que profundizar un poquito más para hablar sobre las barreras de entrada ya sabemos lo que es el flujo Lo que es el reto que se, que se presenta Y las habilidades Sabemos el término onboarding Y la rueda que lo identifica Pero Jordi ha hablado de una cosa curiosa Que son los placeres Vinculado a la curva de interés Es qué espera cada jugador Cuando se va a sentar a la mesa Y sobre todo Maldita sea ¿Qué es jugar? Parece como muy bien dice Jordi que cada vez que, que nos enfrentamos a un juego y luego otro juego hay que ir subiendo en una escala de dificultad, pero es que no es necesario. Hay gente que estamos muy cómodos en la escala de la narrativa. Hay gente que está maravillosamente cómoda en la escala de la comunidad y de pasar tiempo con amigos jugando a juegos rápidos uno detrás de otro. Hay gente que se siente maravillosamente cómoda jugando a juegos sesudos, duros y que sus neuronas hacen chiribitas creo que es importante eh, delimitar lo que espera cada jugador y sobre todo, ¿para qué lo quiere? Que eso es importante. Sí, Pepe, lo quiere para jugar. Sí, sí, pero, pero ¿tú qué esperas de ese juego? Porque al final, eh, esto es importante. ¿Esperas pasar un rato divertido con amigos? Eh, sí, Pepe, claro, eso siempre. Cuidado, porque igual esperas hacerte mejor en esa experiencia en concreto y ser un gran maestro dentro de una categoría concreta. O, recorcholis, quizá esperas llevártelo a clase para que tus alumnos aprendan. O esperas eh, mejorar tus dotes de comunicación y de servirte en un ambiente de gente que no conoces. O yo qué sé, y quizá esperas usarlo en tus clases de inglés como refuerzo creo que la expectativa y el placer de las jugadoras y jugadores eh, enlaza directamente con este tipo de, de barreras de entrada, nosotros creemos y en el, en el mundo de los juegos de mesa existe el término de juegos de entrada, ¿qué juegos sacas a personas que no están acostumbradas a jugar a juegos de mesa? pues depende, ¿y de qué depende? dirá Jordi, de según cómo se mire todo <risa>
1: Bueno, sí, bueno, existen, quiero decir, no mucha literatura, pero es cierto que, bueno, en, en muchos foros, en blogs o, bueno, incluso en, en cualquier documento de divulgación, pues es cierto que se hacen análisis de viendo cuál es el, el plantel de juegos en la actualidad o, bueno, en un pasado relativamente reciente, cuáles pueden ser esos juegos que se ajustan a todos estos parámetros que hemos estado un poco enumerando para ver que un juego es, eh, por así decirlo, una buena propuesta para que alguien que no tiene demasiado conocimiento o no tiene mucha experiencia con los juegos de mesa modernos, tenga una experiencia placentera una vez que los pruebe y una vez que los juegue. Entonces, bueno, pues existen un, unos nombres desde hace mucho tiempo, pero bueno, es, es cierto que el mercado es creciente, cada vez saben más juegos y esos como esos esos juegos tótem que existen pues no hay ningún problema en se, que sean sustituidos por otros, pero básicamente es eso, haciendo un, una, pequeña, una pequeña síntesis, es eso tienen que reunir esas características que la estética sea atractiva que no sea demasiado abrumadora que las reglas sean relativamente sencillas y comprensibles por los jugadores, que no haya demasiado mantenimiento, de manera que se pueda gestionar la partida sin mucha parada, sin mucha consulta de reglas. Y, y, y eso, y que, la expectat y que contemple relativamente varios de estos placeres o varias de estas expectativas, que puede ser pues eso, que no sea demasiado... Eh, solitario y que la experiencia sea como demasiado individual sino que haya cierta parte de conectar con el resto de los jugadores que, entre, que haya cierta conexión entre todos los que están en la mesa que suponga cierto reto intelectual sin que sea un quema cerebros eh, bueno, todo este tipo de cosas eh, cuantas más estén presentes mejor porque va a cubrir más espectro pero eso sería un poco lo que define un juego de entrada que es, insisto en que Parece que como que hay una entrada a algo que va a ir posteriormente y ese, eh, ese supuesto ascenso o, o, esa, o ese tránsito hacia cosas más, entre comillas, complicadas o más exigentes por, para el jugador. Y no tiene por qué ser así. Es, es decir, los juegos tú entras y no tienes por qué pasar hasta el fondo. Entras, te sientas aquí en la butiquita que está a la izquierda y ahí te quedas jugando a tus cositas. Jugando a tu dobe o jugando a tu Fantasma Blitz, o jugando a tu Just One, o jugando a cosas... Pues sencillas, divertidas Y que a ti te gustan Y con los que juegan les gustan Y no necesitas más
0: Y eres igual de jugador y de jugadora Que otra persona que juega a las cerdas O eh, juegos de 8 horas
1: Uy, si sí. No... sí, sí, evidentemente lo que pasa que, bueno, normalmente sí, lo que pasa es que los jugadores parece que mmm, tienes que o eso, conocer un aspecto muy grande de juegos o un poco tener gusto o preferencia por aquellos que son más exigentes o que hayan más tiempo como para tener el, la etiqueta ¿no? de, de, de ser jugón. Pero bueno, jugón es cierto que puede ser jugador hardcore jugador más duro eh, si te gustan esos juegos, pero evidentemente hay gente que yo que sé que se reúne todas las semanas para jugar al Carcassonne o aventureros al aventurero tren, o juegos similares a estos, y que pues, son igual de jugadores que otro que juega a Wargames.
0: Correcto, pero quizá podríamos profundizar un poquito más, si te parece bien Jordi, en, en dos vías, porque ahora mismo nos estamos enfocando enormemente en los juegos de mesa. Uh -huh, sí. Al final los juegos de mesa sí tienen unos términos que a mí me, que me hacen gracia como juegos de entrada, eh, ¿tú qué juego de entrada recomendarías a cualquier persona que quiere empezar a jugar? porque yo lo digo claramente yo he escuchado muchas veces pues, un aventureros al tren es un gran juego de entrada uh -huh. un, sí, sí. yo por ejemplo el juego de entrada que nunca me ha fallado es un Manhattan Uf. Que es un cuidado con el Manhattan eh. de hace años, sí, pero es fácil simplemente tienes que tirar unas cartas es bonito estéticamente sobre todo la última edición Sacada en España por, eh, por Mercurio, creo que era. Y tiene interacción entre jugadoras y jugadores. Te hace sacar el mal que llevas dentro. Aunque en tu vida seas bueno, el mal aflora. Pero no porque tú quieras aflorarlo, sino porque tienes que hacerlo aflorar. Sí,
1: es verdad. El exorcista pero... lleva en la maleta, lleva Agua Bendita, y un fijo y un Manhattan. Un Manhattan, lo vi. De así, de reojillo
0: <risa> Pues eso. Entonces, el... ¿qué juegos de entrada...? Podríamos recomendar basándonos en los placeres. Quiero recordar que en, que en diseño de juegos, LeBlanc define una serie de placeres. El reto, que está muy vinculado con, con la teoría de Mihai, Chisen Mihai, eh, un reto que presente cierta dificultad para que podamos superarlo, nos da placer. La comunidad, jugar con otras personas, nos provoca placer. Las historias que algunas personas como yo es lo que nos gusta de jugar, crear historias, uh -huh. la sumisión a unas reglas y un marco de juego, el poder regirnos todos de igual a igual... La sensación, el poder hablar, expresar y esa sensación placentera de comunicarnos. Y por qué no decirlo, de la tangibilidad que da coger un dado y hacerlo rodar a través de una mesa. Y ese clink, 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 que nos hace que nuestro bello se erice, que consigamos conectar con nuestro yo de hace muchos años. La exploración de descubrir cosas nuevas. Nos encanta explorar esa caja, ¡Mmm! esa caja que no hemos quitado el plastiquito y queremos abrirla porque es lo último que nos hemos comprado y nos hemos gastado 140 euros y decimos más vale que me guste ¡Mmm! y antes incluso de jugar ya estamos recibiendo una sensación placentera o incluso la expresión de poder comunicarnos alrededor de una mesa de juego con nuestros allegados o, maldita sea, con desconocidos y que por unas reglas, su misión, tenemos que expresarnos. Entonces, basado en estos placeres, Jordi, ¿tú tienes algunos juegos de mesa y luego saltaremos a otros ámbitos que tú puedas recomendar?
1: Hombre, pues eh, sí, evidentemente. Yo, aunque sea un, un tópico... Es por, por preferencia personal, porque realmente me gusta mucho el juego, eh, pues a, eh, recomendaría el, el Aventureros al Tren. Es un juego estéticamente muy bonito, al menos a mí me resulta. Estamos como todos, es decir, la, la, el cómo percibimos las cosas es muy subjetivo y lo que a uno le parece chulo, a otro le parece pues, como muy plano, que no le transmite nada. Pero bueno, hablando de manera general, yo creo que no hay no es bastante atractivo, normalmente le llama la atención de las personas que lo primera vez, el tablero es, es grandote y, y bueno, la, la mecánica es sencilla, se entiende bien, hay una relativa interacción que hace que el juego sea un poco estimulante cuando te das cuenta de que bueno hay que, que determinados, eh, que los intereses confluyen en determinado momento y que no todo el mundo se va a poder salir con la suya. Estoy hablando, de, en este juego pues, hay que cubrir unos tramos de, de recorrido con unos trenecitos y bueno, hay algunos como digo, uno de estos tramos que si otro jugador los cubre antes, pues te obliga a ti a buscarte la vida dando un rodeo cuando no puedes trazar esa línea recta que también te vendría, ¿no? entonces bueno, esa pequeña interacción indirecta, yo creo que lo hace estimulante porque hace que te tengas que plantear las cosas de otra manera y no que de partida tengas un plan y el juego sea únicamente llevarlo a cabo sin ninguna interferencia pero no es demasiado dañina ¿eh? como podría ser el juego que has mencionado antes eh, ni demasiado dirigida, de forma que alguien te pueda hacer la vida imposible durante la partida, por el motivo que sea. Entonces, bueno, eh, es un juego que a mí, además que me gusta, porque tiene también muchas expansiones, le puede dar muchas rejuvenilidad, pero como primer contacto está bien. Y si me tengo que seguir un poco de, por pues, así decirlo, de la tónica general y de la recomendación así como muy, muy general, eh, uno que me gusta particularmente es el King o el Viva el Rey. O King Up, que también se llama, el Vive el Rey, esta es como se llama en castellano. Es un juego muy sencillo, muy pequeño, se explica súper rápido. Hay cierta, si quieres llamarlo interacción, porque se da una circunstancia en el juego en el que tú puedes tomar una decisión um, y puedes esperar que otro haga algo que a ti te venga bien. Entonces, es decir, hay como esa especie de, de planificación y de azar, de que te salga bien lo que habías pensado. Eh, lo, las acciones son muy directas y muy chiquititas que es precisamente avanzar una ficha por un tablerín y en cuanto le ves al juego esa, esa 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 como esa puerta traserilla en el que ah que no se trata de esto sino que se puede pasar esto a otro cuando el jugador le hace clic eso en la cabeza es muy interesante y se convierte en un juego muy divertido así que bueno si, si tengo que dar como un un plan B a un juego de iniciación ya te digo que hay muchos podríamos enumerar aquí pues decenas pero bueno el, el Viva el Rey a mí, particularmente, me
0: gusta. Maravilloso, Jordi. Pero ahora quiero hacerte otra pregunta, porque el término juegos de entrada creo que es muy propio de los juegos de mesa, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un juego, es un término que, que del que se habla mucho. Y bueno, que ya te digo, que hay. No polémica, pero bueno, que hay gente que no tiene. Porque el término inglés es también. Eh, eh, como droga de entrada, existe el término droga de entrada y hace referencia como a empezar algo que te va a llevar a algo mayor, más potente y seguramente, bueno, seguramente no, en el caso de las drogas, con peores consecuencias. Y parece que... Eh, eh, Hacer este término, o sea, utilizarlo para referirse a otra cosa, pues es, tiene como cierto carácter peyorativo. Pero bueno, eh, yo creo que, que también podemos hablar de juegos de entrada refiriéndonos a estos juegos que nos permiten tener un primer contacto con el mundo lúdico, eh, agradable y, y, y disfrutable.
0: Perfecto. Y Jordi, ¿existen videojuegos de entrada?
1: <risa> bueno, aquí en el mundo de los videojuegos, pues... Eh... Mm, evidentemente eh, los hay, los hay dado que hay juegos muy complejos y juegos más sencillos. Si estamos hablando de entrada en, en cualquier ámbito, tenemos que pensar siempre, siempre en simplicidad. Lo que pasa es que el mundo de los videojuegos, toda, to, estoy hablando de una mayoría muy grande a nivel de, de sociedad, pues tenemos un contacto como más eh, interiorizado, porque el mundo del videojuego. Eh, no solamente ya está restringido a, a los ordenadores o las videoconsolas, sino que, bueno, está el juego en, en dispositivos que llevamos a todas partes. Hablo de tablets o hablo de teléfonos móviles. Entonces, el, el videojuego, ¿no? No, que no hay que descartar ningún, ningún formato, está como muy interiorizado. Entonces, tenemos mucho dentro de nosotros, mucho conocimiento adquirido de manera pasiva, simplemente por estar rodeado de él, que nos hace tener eh, pues una, un un cierto desparpajo o tener una cierta ya capacidad avanzada en identificar cómo funciona un videojuego. Entonces, bueno, pues desde ya algo que es como empezar en un videojuego y empezar a andar hacia la derecha. <risa> un poco que viene desde el Mario, ¿no? O si sea, hablamos de experiencia de usuario y demás, de facilitar la comprensión de un plataformas 2D, que, bueno, que está roto con muchos juegos que no tiene que ver, pero sí es verdad que se impuso un poco como... Como, como algo eh, estipulado dentro de, del diseño Pero bueno, juegos fáciles, pues juegos que no requieran mucha habilidad ni que sean muy complejos Básicamente eso, desplazarte y saltar Podrían ser las plataformas, podrían ser un buen juego de entrada seamos si de videojuegos un poco más al uso Que, que no sean, por eso que sé, un Candy Crush o cosas así Si hablamos de videojuegos un poco los más básicos eh, Podemos hablar de plataformas que hay plataformas que son una, una verdadera locura, vamos a hablar eso, del Mid Boy o del Celeste o de cosas que sean eh, realmente complicadas y para gente muy muy pro, podríamos hablar de esto. juegos de plataformas sencillos que básicamente lo que tienes que hacer es desplazarte y saltar eh, y que tengan un, un buen diseño de manera que vayas adquiriendo habilidad de forma bastante gradual
0: Pues yo a tu opinión voy a, voy a poner una opinión contrapuesta yo creo Venga. que el término videojuego de entrada eh, yo no lo he escuchado en la vida. En cambio, bueno. juego de mesa de entrada sí. ¿Y sabes por qué? Porque, ¿Por qué creo? ¿Por qué creo? Porque en este programa no sentamos cátedra. ¿Por qué creo? Porque los videojuegos hacen una cosa infinitamente mejor que los juegos de mesa, que es trabajar el onboarding. ¿Por qué? Porque existe un elemento de juego que se llama tutorial in-game, que la mayor parte de los juegos, de los videojuegos, ya te lo dan hecho. En los videojuegos hay instrucciones. No. Las instrucciones se hacen cuando tú comienzas a jugar. Y mientras tú juegas, estás aprendiendo a jugar. a jugar valga la redundancia. Lo que se conoce como velocidad. Coges el mando y te pones a jugar. La gracia de esto es que, como tú muy bien dijiste en el programa cero, en el programa pasado, eh, lo que te atrajo de los juegos de mesa es que no, tú tenías que arrancarlos. Era un trata de arrancarlos, Jordi, trata de arrancarlos. Y para eso hay que pasar un peaje. Y ese peaje se llama manual de instrucciones. Que, que creo que es uno de los mayores peajes. Yo creo que el juego de entrada en, en juego de mesa se reduce eh, enormemente la dificultad de ponerse a jugar cuando tienes una madrina o un padrino que es el encargó de explicar los sistemas de reglas y no tienes tú que cogerlo. Porque los reglamentos de juego son un elemento del propio juego. Forman parte del juego. Por eso en los últimos tiempos, los juegos de mesa están intentando emular, de cierta manera... El elemento de juego tutorial in-game. Eliminando los elementos de los manuales de instrucciones y acercándote a la experiencia de coger un mando y ponerte a jugar. Por ejemplo, hay un juego que a mí no me gusta nada, pero que entiendo que lo ha hecho así, que se llama Fortaleza, que es de, de Friedman Fries, de la doble F. Uh -huh. Que tú lo abres y es de hacer castillicos y Fortaleza, y pegarte con el al lado y no tiene manual tú simplemente eh, coges la carta y te dice lee esta carta, lee el anverso lee el reverso y pasa a la siguiente carta y te va metiendo las instrucciones de juego de manera procedural, con una técnica que utilizan los juegos que se llama pildorización, es decir un, un engaño a la mente humana donde no te tienes que leer un tocho de 20 páginas sino que te lo pildorizan a través del componente de juego, en este caso cartas eso el videojuego es muy fácil tú te pones a jugar y proceduralmente se empieza a crear el escenario y te dice se anda a la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda no puedes. Le das hacia la izquierda y te chocas o te caes por un barranco. Entonces uh -huh. tú aprendes, basándote en el error, que no tienes que ir a la izquierda, tienes que ir a la derecha. A base de repetirlo, tú entiendes que hay un procedimiento lógico en todos los videojuegos que tú tienes que avanzar hacia la derecha. Cuando un juego o un videojuego, en este caso, te quiere meter un huevo de pascua, algo de repartido, lo hace cuando tú pruebas a meterte hacia la izquierda, porque la gente no está acostumbrada y dices, vaya, se puede, he conseguido la gran espada del poder. Pues eso los juegos de mesa como el Fortaleza, o bueno, como el como el más reciente, bueno, el Fortaleza es reciente, como el de eh, James Stigmeier, este, ¿cómo se llama? El, el juego este que no puedo poner, que es un gestión de recursos legacy, que te va metiendo las reglas poco a poco. Uno que... Eh, ese mismo. Que empecé a jugarlo me lo compré. Por cierto, Jordi, me lo compré en un pedido contigo. Sí, sí. ¿Y pues tú sabes tú... dónde está mi chart, Eston? ¿Sabes dónde, dónde está? No lo sé. Porque se lo dejé en casa de un amigo porque jugué dos partidas y dije, uff, esto es de mover cubitos. ¿Dónde está que, dónde quedó la historia? Pero bueno, quitando eso, es, es verdad que el reglamento en los juegos de mesas hay autores y autoras que lo están intentando hacer procedural. Porque el hecho de que pedirle reto a la jugadora o jugador que arranque el juego, a veces solo ese reto de arrancar el juego de mesa es lo suficientemente alto como para abandonar por frustración. ¿Tú qué opinas, Jordi?
1: Sí, eh, o sea, tienes toda la razón. es decir Hay muchos diseñadores que han cogido ese esa funcionamiento de tutorial in-game de, de los videojuegos y lo han intentado implementar en, en el juego de mesa. Quiero decir, hablando y siguiendo un poco la estela del, actor, del autor que ya has nombrado, Freeman Fries eh, tiene otro juego también de caja pequeñita que se llama Fantasma, que es igual O sea, hay una regla general eh, con la que juegas durante un cierto tiempo y cuando estás familiarizado con ella, el propio juego te saca otra, que añade pues, una, una alteración de esta regla y sigues jugando, de manera que el juego va cambiando, te va introduciendo nuevas mecánicas, en este caso, pues bueno, ligeritas, no pega ningún volantazo que te, que te haga descarrilar, sino que se está jugando siempre al mismo juego, pero te va dando esa, esa variabilidad. Y bueno, también tiene otro juego que se llama Frutas Fabulosas, también que un poco va de este, coge esta tónica de, en el desarrollo es decir, plantea unas reglas generales y luego va introduciendo modificaciones que hace que el juego tenga eh, pues sea, sea diverso y vaya siga, siga jugando sin que pierda ese atractivo no siempre te mantiene un poco enganchado porque vas adquiriendo pues nuevas habilidades a medida que aparecen entonces, está muy bien, tienes razón que, y dada la diversidad tan grande que hay de videojuegos es muy difícil decir, bueno, este género es el mejor para iniciarse, como bien dices, no existe, o yo no he escuchado, no está muy popularizado el término juego de entrada en el mundo de, de los videojuegos, pues porque ya te digo, es tan vasto el, el, el espectro de, de videojuegos, que bueno, no sería difícil encontrar un juego que te empieza por aquí, porque lo mismo ese género de juego que te recomiendan, no va a ser el que más te guste o con el que más disfrutes, por tanto, es un poco más complicado, es cierto.
0: Y por eso siempre se recomienda el apoyo audiovisual cuando te pones a jugar a un juego de mesa. Que es mírate el vídeo de fulanito o fulanita o menganito y menganita que el apoyo audiovisual siempre es una rebaja en la pesadez de leer el reglamento y de, de entender conceptos. Y eso, pues, eh, por suerte por desgracia, lo hemos hecho todas y todos. Vernos un vídeo para ver cómo chirula algo. O de apoyo después de leer el reglamento... O si estás empezando y te resulta tedioso leer un reglamento, pues lo ves antes y igual el reglamento te sirve para, para repasar. Con lo cual, cuando se quiera utilizar un juego, pues que también existe esa fase. Y cuando se quiera diseñar un juego, ¿por qué no introducir una fase de este tipo de explicar las normas a través de un vídeo?
1: Sí, la verdad es que es eh, afortunadamente hoy en día es muy fácil el acceso a... Bueno, a distintos eso, varios divulgadores que te explican el, el reglamento porque es cierto, me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, bueno, tengo este juego pero es que está en casa muerto de la risa porque no he sido capaz de jugarlo porque me he enfrentado al reglamento y no lo he comprendido no vamos a entrar en con la redacción de los reglamentos que si sí, hay unos que son fatales que otros, pero estamos hablando de juegos que la gente adquiere por primera vez, normalmente por recomendación del ...del tendero... O de, ...o de la tienda de juegos a la que se acerquen... ...que sabiendo... ...o si en una pequeña conversación con él les dicen... ...que están buscando algo fácil... ...que no han jugado nunca... ...si hay cierto interés por parte de la persona que la atiende... En, ...en saber cuál es su experiencia con el mundo... ...de los juegos... ...pues le dará una referencia de un juego básico... ...normalmente no debería haber complicación... ...porque los reglamentos se entienden con facilidad... ...y las reglas no son complicadas... ...pero bien es cierto Pepe... ...que enfrentarse a un reglamento es una, una actividad... Que, ojito, que no es fácil, pues porque, hombre, no es, una, no es una oposición, pero oye, tienes que poner tu interés, tienes que desplegarlo delante de ti los componentes, tienes que hacer una, un, una partida cero en la que prácticamente eres tú quien está moviéndolo todo, porque si sacas un juego con todos los jugadores reunidos ya para empezar la partida y pretendéis sacar las cosas de la caja y que se empiezan a, a colocar en sus sitios solas y que empiece a funcionar todo bien puede ser el desastre, la hecatombe puede ser que no juguéis nunca más así que por favor preparaos bien las partidas antes de empezar a jugar, en mi caso los reglamentos todo el mundo, pues el reglamento soy yo ¿Eh? ¿El reglamento es muy complicado? Bueno, no te preocupes que el reglamento soy yo. Yo te lo voy a contar y vamos a jugar todos la mar de bien. Tú dedícate a lo tuyo, yo te voy a dar tus cartas, yo te voy a, a dar los puntos, yo voy a reponer todo. Y como tú bien dices, si tienes el apoyo de... Bueno, que te echa una mano a través de Internet, con vídeos y demás, muy bien. Pero sobre todo, si tienes a alguien que te guíe en la partida, que te vaya contando todo lo que tú necesitas para ir asimilando y que gestione todo para que todo fluya, pues mejor que mejor. Entonces... Ser esa persona que acompaña al jugador es maravilloso, porque puedes hacer que la experiencia pase de ser algo, bueno, eh, normalito a que sea algo súper disfrutable. Así que para todos aquellos que explican muchos juegos, todo mi ánimo y todo mi cariño, porque yo soy uno de vosotros y... Bueno, pues la, la gente que pone empeño, a mí me encanta. Yo disfruto mucho, soy muy disfrutón, tanto como juego como cuando hago jugar. Y no sé, pongo mucho empeño. Sé que hay otra mucha gente que lo hace, así que ánimo. Seguid con vuestro, con vuestra gran labor metiendo, metiendo gente, haciendo gente disfrutar. No es meter gente en el mundo de los juegos porque no, no hay que meter a nadie en ningún sitio. Cada uno se mete, no tienes que ser metido. Pero si acompañas a gente y haciéndola disfrutar... Enhorabuena porque es fabuloso
0: Cada uno se mete Acaba siendo metido a Hacer a la gente disfrutar ¿Quién diría que estamos hablando de juego? Pero Pepe, por favor no, 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 ¿cómo? Lo, lo, que me, lo que me lleva Esto es, a, es a una cuestión Que quiero hacer un pequeño inciso eh, Sobre la propuesta educativa De los juegos y va a ser volando por encima eh, Del mismo modo Cuando tú quieres utilizar una herramienta Como el ABJ Basado en juegos de mesa y esperas que llevando un juego a un entorno de aprendizaje y abriendo la caja se produzca la magia y dices tres veces mi Mihai, Mihai, como Beatles, como <risas> dices peter Beatles, Beatles, Beatles y la gente aprende, eso es un error horrible. Tienes que, como muy bien dice Jordi, jugar mucho a ese juego para poder transmitir a la perfección lo que quieres transmitir cuando te lo llevas a un entorno. No es el juego, es lo que conseguimos hacer con el juego. Y fuera de bromas y de, y de diferentes recomendaciones, lo ha resumido maravillosamente bien Jordi. Jugad a los juegos que os dé la gana, cuando os dé la gana, pero por favor, antes de aplicar un juego en cualquier entorno, jugad mucho. Porque entonces estaréis facilitando el onboarding y estaréis rompiendo barreras de entrada para todas aquellas personas que quieran disfrutarlo. Pero vamos a hablar de otro tipo de juegos. Y en este vamos. caso Jordi me va a ayudar porque es especialista. Venga. Eh, ¿Por qué, Jordi, los Escape Room tienen esta aceptación? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo rompe el Escape Room estas barreras? Porque es verdad que cuando hablas de un Escape Room de entrada no estás hablando tanto en la dificultad de meterte en el Escape Room como en la complejidad de los puzzles. Quizá una de las mayores virtudes que pueden tener los Escape Room es la facilidad que tienen para captarte en un primer instante aunque luego te vuele la cabeza, pero en un primer instante te atrapa uh -huh. muy rápido
1: guay Sí, bueno, eh, si hablamos del formato comercial de sala eh, luego sí que es, podemos mm, llevarlo a, a la, al acercamiento a través del juego de mesa eh, yo creo que antes de entrar en los, porque los puzzles es lo que descubre el jugador una vez que entra, estamos como todo eh, la, la primera impresión que tienen los jugadores jugadoras cuando van a una sala es el aspecto Estético, lo que les transmite y la narrativa, que hay una narrativa previa a que empieces siquiera a jugar. Entonces, esos dos factores creo que son bastante importantes y hacen que, que la experiencia sea pues más disfrutable más allá de los puzzles. Entiendo que estamos hablando de barreras de entrada. Eh, los jugadores en un primer contacto no pueden, no tienen otras referencias para valorar. Eh, si el flujo del juego ha sido bueno si los puzzles han sido suficientes si, han sido, si, si son muy sofisticados o son muy prosaicos entonces, la primera entrada el primer acercamiento que puedes tener a, al formato de Escape Room es evidentemente la estética y la narrativa si eso te atrae, si eso te gusta seguramente disfrutes el juego siempre y cuando no tenga una dificultad que te, que te, que te sobrepase y te frustre entonces, eh. El, un primer acercamiento a este mundo del skate room sería una estética o, sobre todo, una narrativa que te atraiga por el motivo que sea. Por ejemplo, a mí me gusta particularmente todo lo que tiene que ver con trazar un plan y llevarlo a cabo al milímetro. Estoy hablando de robar un banco, escaparse de una cárcel, estas narrativas... De... chan, 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 <ríe> chan, chan <ríe> me encantan, me encantan, sí, bueno, la gran evasión, eh, Ocean's Eleven, todo ese tipo de cosas, bueno, entonces, encontrar algo que tenga esas características, pues ya va a hacer que disfrute incluso antes de llegar a jugar, luego, si la, la estética, o sea, los elementos de juego están muy relacionados y no desentonan con, con la propuesta narrativa, pues mejor que mejor, porque todo va a estar muy conectado, va a ser todo muy orgánico y lo vas a disfrutar mucho, y sobre todo si ganas, pues entonces ya va a ser la repanocha, porque está claro que es interesante que el jugador gane. Entonces, si queréis acercaros por primera vez a un escape room, lo primero, buscad una temática que os atraiga eh, y buscad, si tenéis oportunidad, de, que seguramente, porque están, están ahí como rankings o están establecidos la dificultad del escape antes de entrar, empezad por algo accesible, algo fácil. Y luego estamos con lo mismo, ir probando y quedaros en la dificultad que os resulte agradable y elegir las temáticas que más os gusten. Entonces ese sería el modo de, un poco de superar esa barrera al escape room. Por lo demás son experiencias súper disfrutables porque se juegan siempre en equipo, así que rodeaos de gente con la que os llevéis bien y tengáis una buena comunicación... Para que todo fluya, para que todo el mundo lo pase bien y para que cuando compartáis el, el éxito, pues, pues os deis abrazos y besos porque, claro, no juguéis con extraños porque entonces luego la celebración es un poco todo mustio, como dándos la mano así, como, <ríe> como cuando vas de parte del novio y otro de parte de la novia, ¿no? hola, ¿qué tal? Hemos ganado, fabuloso. Entonces Y con gente que con la que queréis bien y, y al final abrazaros todos juntos. Así que nada, eso sería un poco las barreras que te puedes encontrar en un escape room. Más allá de la propia dificultad, que una barrera puede ser la dificultad y, y si no la sobrepasas, pues es muy frustrante. Y bueno, no sé si quieres que hable un poquito del juego de mesa, pero bueno.
0: Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jordi. Además, yo creo que la mayor virtud que pueden tener los, los escape rooms, y ahora Jordi ampliará el escape room de mesa, incluso tendrá la valentía de meterse en el mundo de los breakout No lo <risa> Creo que es un crecimiento procedural. ¿Qué que, que es procedural? Creo que acompaña muy bien el onboarding porque no tiene sistema reglístico. Quiero decir, al principio de muchos scripts te enseñan cómo abrir y cerrar un candado. Los, las primeras pruebas son relativamente sencillas, a no ser que te metas en uno infierno, son relativamente sencillas, que cualquier persona con dos dedos de frente la puede, la puede soportar. Pero el crecimiento no se da tanto en número de componentes y en avasallamiento a nivel de materiales como en el reto que presenta el enigma. Uh -huh. Con lo cual, como es algo que llevamos dentro, es intrínseco, y en otro programa hablaremos de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, pero not today, eh, creo que la sensación que nos da es una sensación de control bastante aceptable. Y sobre todo, y lo ha dicho maravillosamente bien Jordi, el Skate lleva asociado a algo que por desgracia cada vez se va perdiendo más, que es la narrativa. La narrativa, la, la narrativa, al igual que la estética, realiza un trabajo fundamental para destruir las barreras de entrada. Pues si te enfrentas a algo que te apasiona y te gusta, no te importa dedicarle más tiempo de, mm -hmm. lo, de lo normal. Ahí están muchos chicos y chicas que leen libros de youtubers de muchas páginas o libros de videojuegos manuales para aprender a jugar mejor, pero sin embargo luego les cuesta mucho enfrentarse a un libro eh, común o no tan común de literatura básica. Eso simplemente por la motivación y por la preferencia. Y, me cachis, está bien que exista esa narrativa que rompa esas barreras y haga a la gente profundizar eh, dentro de estas experiencias de juego. Pero Jordi, me encantaría, nos encantaría, a este oh, maravilloso mundo le encantaría que profundizases un poquito más y yo aportaré lo que pueda, basando en mis gustos y preferencias y en mi mente de zote, sobre tanto los escapes de mesa y que... Elementos han absorbido de los escape rooms de sala habituales y luego hacer un breve, una breve pincelada sobre el concepto Breakout Edu. ¿Te parece? Me parece fabuloso, Pepe. Let's go.
1: Bueno, pues eh, el, bueno, el, el formato de escape room pues, está ahora muy de moda, está muy demandado. Las salas pues eh, siguen proliferando. Y evidentemente, el, pues el. <coughs> Eh, el, el formato se expande y se acomoda y se convierte a, a los formatos que son demandados y por tanto en el, en el mundo del juego de mesa hay un nicho, pues hay, hay lugar para, que, para, para esta adaptación. Por tanto hay muchísimos, hay infinidad, tenemos posibilidades enormes de acercarnos al mundo del escape room a través de juegos de mesa. Hay muchos juegos con ligeras variantes. Y, y bueno, son fácilmente son asequibles en cuanto a precio y posibilidad de, adqu de adquisición pues es muy fácil, los va a encontrar en pues, las tiendas más habituales y si no en cualquier tienda online lo tiene sin problema y realmente son, la verdad es que no hay ninguno así que, que recomiendo por encima de todos porque eso ya va un poco en, en gustos personales, están identificados por dificultad para que pues si eres una persona un poco cabal, no empiece la casa por el tejado entonces empieza por dificultad eh, nivel principiante y luego pues puedes hacer, enfrentarte a retos mayores como digo, muchas veces dependiendo de lo que nos guste a cada uno, si es una persona a lo que, que lo que le gusta es el reto, evidentemente lo que vas a valorar es la dificultad de los puzzles y tal vez deseches un poco o te importe menos pues, la narrativa o la estética o lo que intente transmitir el juego sin embargo, si lo que te gusta es pasarlo bien con amigos, pues cualquiera te puede valer porque es un juego social y se recomienda jugar, se puede jugar en solitario perfectamente, pero se recomienda jugarlo en grupo, porque en los grupos hay de todo. Tenemos al que le guste resolver todos los puzzles y ser el que abra los candados y demás, pero también hay gente que le gusta estar en la pomada y ya está. Le gusta estar en el grupo, le gusta aportar lo que pueda y le gusta vivir la experiencia y, y ya está, y estar ahí aportando. Mira, he encontrado esto y ya está, lo mismo abre un candado en toda en toda la sesión o no lo vimos no resolví ningún puzzle pero está ahí se dedica a gestionar el inventario a poner cartas a quitar cartas a leer los textos a, bueno yo qué sé o animar simplemente la partida que es todo lo, toda la gente tiene tiene que aportar en las experiencias cooperativas así que nada recomiendo ese también... soy yo
0: ese soy yo yo soy, yo soy el que anima y el que se lo toma la historia súper en serio y luego soy el zote
1: bueno, 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 todo el mundo tiene cabida, entonces yo creo que todo el mundo puede disfrutar la experiencia. Así que nada, no voy a meterme en pormenores de hablar de editoriales ni de títulos, porque hay muchísimos. Y simplemente decir eso, que la experiencia en este formato ha calado en, en, en muchos. Eh, se ha cristalizado en muchos formatos, tanto el físico de juego de mesa, como juego de mesa combinado con aplicación, como juego de ordenador con recurso físico, en fin, un montón de formas híbridas que lo que tienen en común básicamente es eso, la resolución, la resolución de puzzles. Entonces, para todos aquellos que les guste enfrentarse a estos retos de, de pensar, de relacionar, utilizar la lógica, la deducción, la creatividad y todo este tipo de cosas, este juego es óptimo. Y también para todos aquellos que, aunque esto no sea su prioridad, pero disfrutan mucho de las experiencias cooperativas con un grupo de personas con las que les gusta pasar el tiempo haciendo algo entretenido, también es fabuloso. Así que ya sabéis qué podéis hacer.
0: Y por eso está tan de moda en educación el concepto de Breakout Edu, porque es una adaptación de los escape room clásicos utilizando los sistemas procedurales que nos ha hablado Jordi con cierto elemento narrativo, pero donde pone mucho énfasis en los enigmas y los intenta alinear con contenidos... Eh, teóricos Dentro de, del ámbito En el cual se esté desarrollando Y también permite trabajar sobre diferentes habilidades Como el trabajo grupal, la empatía Etcétera, etcétera, etcétera Así que también Pueden mutar a una excelente Herramienta dentro del ámbito Del aprendizaje Y ya vamos a ir cerrando con Otro tipo de juegos Porque hemos hablado de Los juegos de mesa Hemos hablado de los videojuegos ¿Hemos hablado de los Escape? Jordi.
1: Roll... ¿Lo has oído, Pepe?
0: Lo he oído, alto y claro. Pues en el rol, el concepto juego de entrada también puede llegar a existir, pero bajo mi punto de vista sí que tendemos a vincularlo con juegos desarrollados para un público de menor edad. Igual que que en los juegos de mesa el juego de entrada puede estar relacionado para personas adultas y existe un, un juego infantil en los juegos de rol, cuando alguien quiere empezar a jugar al rol, pues le pueden decir, quitando D&D, de de, que es el gran conocido, pues juégate un maguisa, un pequeño detectives de monstruo, etcétera, etcétera. Yo creo que los juegos de rol no distan en absoluto de lo que ha hablado Jordi de un escape room o de un juego de mesa. Eh, la única gracia que tiene el juego de rol es que en la mayoría de las ocasiones hay un narrador... O narradora, conocido como director o directora de juego Que facilita eh, que las personas se tengan que meter dentro de la experiencia Y hay dos variables que están en equilibrio No me voy a poner a hablar de teorías, de GNS, de, de RIS, etcétera, etcétera Pero existe la parte mecánica, que está muy vinculada con la ficha de personaje Que es donde tienen todas las habilidades Y depende del sistema, tiras un dado de 100, un dado de 10, de 20, de 6, etc etcétera, etcétera. Y otro lado es la narrativa eh, actualmente, bajo mi punto de vista, los juegos que mejor funcionan son lo que se conocen como juegos indies Con una simplicidad extrema en las reglas Con fichas de personaje bastante reducidas a nivel de características Con sistemas básicos de uno o dos dados de seis Y que se adecuan a lo que hemos hablado del de onboarding efectivo Velocidad, me siento y juego rápido Atrás quedaron esas sesiones de juego de un día completo para crear ese personaje, por lo menos con las personas que se empiezan a incorporar. Simplicidad, quiero entenderlo esto bien, porque yo lo que vengo aquí es a vivir una historia y una aventura, aunque también existen eh, otros juegos más sesudos que lo que pretenden es optimizar a tu personaje. Eh, aún así quiero un control, una coherencia con el mundo, etc, etc, etc. Por eso cuando alguien me dice que quiere jugar al rol, yo recomiendo siempre, y es un adulto o adulta, siempre recomiendo un juego que a pocas personas se lo he visto recomendar, que es Fantasmas Asesinos, de no solo rol. Sí, señor, porque Fantasmas Asesinos es el paso intermedio entre un libro juego y un juego de rol. Uh -huh. Y es súper fácil de entender. Son dos libros, uno lo tiene el maestro de ceremonias y otro lo tiene un jugador que se despierta en un sótano después de algo que no sabe qué ha sucedido. Y unas páginas le llevan a otras y entre los dos van jugando con una guía que son los libros, porque probablemente el mayor problema que tienen los juegos de rol para iniciarse es dentro de los placeres de Leblanc que hemos hablado antes, es esa sumisión a, a, a las reglas, no tanto a las reglas como al mundo de juego porque en los juegos de rol el límite no está delimitado por un componente concreto, sino está delimitado por un tablero o sea, no está delimitado ni por un tablero ni por unas fichas. Está delimitado por nuestra imaginación. Y eso, cuando cae en desuso, es complicado volver a activarla. Así que, bueno, ya hemos hecho un repaso por todo. Hemos hecho un repaso de las barreras de entrada. Hemos hablado de la teoría de flujo de Mihai Mihaly Mihai. Recordad, cuando diseñéis un proyecto, cuando jugáis un juego, saber qué expectativas tienen, la curva de interés de las jugadoras... Para facilitar ese onboarding y esa rueda de velocidad, ponlos a jugar cuanto antes. Comodidad, que sea cómodo el despliegue. Simplicidad, ayúdales a entenderlo todo de una manera simple y sencilla. Control, que puedan hacer cosas y que sienten que el juego funciona por ellos. Sorpresa, que sea diferente a lo que están acostumbrados y que sea diferente. Y así, sin lugar a duda, acertarás. No existe un juego de entrada definitivo, sino que existe el juego que necesita cada grupo para ese momento. Uh -huh. Yo creo que es un buen momento Para ir despidiéndonos, Jordi ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Podemos contestar Yo... alguno de los comentarios que tenemos en iBox.
1: Bueno, pues sí Bueno, En primer lugar, agradecer el... esta... esta puesta en contacto con nosotros A través de los comentarios En iVox eh... Que, bueno, pues que La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión El saber bueno, que generamos Cierto interés o que hay gente que quiere comentar cosas con nosotros, que es una manera indirecta de sumarse un poco a esta, a esta charla que tenemos Pepillo hablando sobre lo que nos gusta. Así que bueno, pues a Sectario, a Pablo, a Maculúdica y a un, una persona que se llama como anónimo pero que luego se identifica, que es Jorge, que de manera personal pues me alegro un montón de, de saber de él y de que me salude porque bueno, nos conocemos hace tiempo y, y nada, pues siempre me, me hace ilusión retomar contacto con, con personas pues a las que tengo cariño. Pues nada, muchas gracias por por conectar con nosotros y nada, os responderemos muy, muy, muy rápido para mantener este contacto activo y vivo, y saber que hay siempre alguien aquí a este lado atendiéndos.
0: Y para terminar de cerrar, eh, si nos gustaría implantar un noticiario al final de cada, de cada episodio pues para recomendar o dar las gracias a diferentes eventos que han pasado. En este caso, eh, me encantaría recomendar y dar mi más sincera enhorabuena a Emiliano Labrador, que ha hecho su doctorado con un trabajo sobre sistemas gamificados mejorados a través de técnicas de experiencia de usuario. A día de hoy, no nombrar este trabajo de Emiliano eh, supondría una gran irresponsabilidad para cualquier persona que quiera hablar de juego aplicado a entornos de aprendizaje o a entornos motivacionales. Así que esto también es un programa de divulgación y este trabajazo que ha hecho Emiliano Labrador es un señor trabajo de un doctor. Y segundo... Eh, nuestra más sincera y más afectuoso saludo y abrazo a lo que yo estoy muy orgulloso de denominar a nuestras madrinas que son Noy y Katy de Playlaka like Punk que es donde me permitieron por primera vez eh, dar la noticia de este, de este pequeño pero humilde podcast así que gracias a todas y todos los que nos han visto gracias por vuestros comentarios y ya sabéis eh, nos volveremos a hablar en Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando
1: bueno, Saludos y ya sabéis, diversión y victoria